0: Martes 29 de noviembre de 2022, el gobierno da salida al proyecto de ley de trata mientras que crea polémica por los candidatos elegidos para incorporarse al Constitucional. Isfm Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La reforma de la sedición a pura plazos. La proposición de ley que reforma el delito de la sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados se debatirá previsiblemente este jueves en un pleno extraordinario en el Congreso con el fin de apurar los plazos para que pueda pasar al Senado y será aprobada antes de final de año. Mientras tanto, el gobierno da luz verde a la ley de trata. El anteproyecto de la ley integral contra la trata plantea penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas, entre las que desde Sacan las mujeres forzadas a prostituirse y garantiza a las víctimas una asistencia integral con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales. El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros persigue todas las formas de explotación vinculadas a la trata. Pilar Llopes la ministra de Justicia. Desincentivar la demanda es uno de los objetivos de esta ley para desarticular esos modelos de negocio que constituyen las cadenas de trata y poder romper los eslabones de esas cadenas. La trata es, ya he dicho, es un negocio muy lucrativo que explota utiliza a los seres humanos como mercancías para obtener suculentos beneficios económicos Mientras tanto el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí lo ha hecho en el marco del caso Arandina, estableciendo que se podrá rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales debido a la entrada en vigor de la nueva norma, si bien ha insistido en la necesidad de analizar caso por caso, el criterio del Tribunal contrasta con el impuesto la semana pasada por la Fiscalía General del estado Estado. En este sentido, Montero defiende la ley. La ministra de Igualdad ha defendido la solidez de la ley del solo sí es sí después de que el Tribunal Supremo haya decidido elevar la condena contra dos exjugadores de la arandina Club de Fútbol por agredir sexualmente en 2017 a una menor. El Supremo ha agravado las penas, aunque precisa que la aplicación de la ley en beneficio del reo deberá analizarse caso por caso y no de forma global. El gobierno, mientras tanto, ha elegido como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, exministro el ministro de Justicia fue precisamente el encargado de aprobar los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña y que posteriormente regresó a la Audiencia Nacional para integrarse en la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con políticos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la idoneidad de los dos candidatos del Gobierno al Constitucional. Como decimos, el exministro Juan Carlos Campo, la otra es la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Diez. Bolaños se han parado en una sentencia del propio Tribunal de Garantías para nombrar a estos dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder
1: Judicial. Hemos elegido hasta dos personas, consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos para ser miembros del Tribunal Constitucional como magistrados. Pocas personas... Tienen un conocimiento tan amplio unido a las trayectorias de ambos, un conocimiento tan amplio de la administración desde distintos puestos y distintas eh, administraciones y distintas visiones. Una decisión que no ha gustado a los socios
0: de gobierno. Unidas Podemos ha criticado que el PSOE haya utilizado la puerta giratoria para campo. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Sens, ha criticado que la parte socialista del Ejecutivo informara a la parte moderada de este nombramiento a última hora de ayer y aunque lo considera buena noticia porque finalmente el gobierno cumple con la ley, ha lamentado no haberse consensuado entre ambas formaciones.
1: Nos parece que es una buena noticia que finalmente el gobierno haya decidido cumplir con la ley. No podía ser eh, el incumplimiento de la ley por parte del Consejo del Poder Judicial, no podía ser una excusa para no cumplir la ley por parte del gobierno. Por tanto, dar ese paso era necesario, estamos de acuerdo en darlo, pero mmm, nos habría gustado poder discutir eh, con el Partido Socialista sobre los nombres y su idoneidad. Y lo cierto
0: es que no ha sido posible. Desde la oposición, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha considerado que el peor tributo que se le puede hacer a la Constitución es el intento de politizar el Tribunal Constitucional, como es proponer a su juicio como miembros de este organismo al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y al la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez. En este sentido, también se ha pronunciado la secretaria general y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues algo propio de sus TICs autoritarios, y es dar una vuelta de tuerca más en lo que es interferir en la independencia del Poder Judicial y en la politización del mismo. En este caso, en lo que tiene que ver con el máximo órgano, como les decía, de garantías constitucionales. Marlasca contra las cuerdas. Una investigación de varios medios de comunicación bajo el consorcio de Lighthouse Reports ha señalado que al menos un migrante falleció en suelo español en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Mañana miércoles volverá a comparecer en el Congreso para hablar sobre esta tragedia. Sostiene que ningún hecho trágico ocurrió en España, por lo que los 23 migrantes fallecidos el 24 de junio, unos 70 según la versión de varias ONGs, se registraron del lado marroquí de la frontera. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, califica estos hechos como espeluznantes.
1: Es muy grave que se oculten heridos y muertos en territorio nacional, que se niegue auxilio y atención a quien está muriendo a nuestros pies y que se permita que los gendarmes marroquíes entren en España a llevarse a los heridos y a llevarse a los muertos. Las cifras de 23 muertos y 77 desaparecidos no son graves, son espeluznantes.
0: Pide además la dimisión o la destitución de Marlasca como ministro
1: del Interior. El ministro del Interior... ...debe dimitir esta misma noche. Si el ministro del Interior no dimite esta misma noche por mentiroso... ...el presidente del gobierno debe cesarlo mañana por la mañana. Y si el presidente no lo cesa mañana por la mañana... ...se hará corresponsable de las mentiras de su ministro del Interior.
0: Fuera de nuestras fronteras, los aliados se comprometen a ayudar a Ucrania mientras repara sus infraestructuras. Los ministros de Exteriores de la OTAN se han comprometido a apoyar a Ucrania mientras repara su infraestructura energética afectada por los bombardeos rusos y protege a su población de esos ataques a fin de que los ucranianos puedan afrontar el invierno con más garantías. Por cierto, que el ministro ucraniano de Exteriores ha concedido a su homólogo español, a José Manuel Álvarez, la medalla Yaroslav el Sabio por su defensa y apoyo a Ucrania y a Europa. Hablamos ahora de números de precios y de pensiones. El IPC de noviembre confirma la subida de las pensiones para 2023. Una subida que será del 8,5% para las pensiones contributivas y a las de las clases pasivas, mientras que las pensiones no contributivas se incrementarán el 15% conforme a lo acordado por el gobierno con Bildu en el marco de la negociación presupuestaria en el Congreso. La luz, por su parte, superará mañana los 200 euros, subirá más de un 38% hasta alcanzar concretamente los 207,5 euros el megavatio hora es su precio más alto desde el pasado día 13 de octubre y en los mercados la bolsa española ha traído este martes ha, ha caído este martes queremos decir el 0,01% en otra jornada marcada por la evolución del coronavirus en china y su posible repercusión en el crecimiento mundial así como por la evolución de Wall Street de este modo el ibex 35 se despide esta mañana desde los 8.322 puntos el euro se cambia por un dólar con tres centavos y ahora Vistazo a la previsión del tiempo. Mañana miércoles despedimos el mes de noviembre con cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos en el tercio noroeste peninsular, que pueden ser algo más intensos en el oeste de Galicia. Las precipitaciones irán extendiendo a lo largo del día de forma más débil y dispersa al resto del tercio occidental. Se desplazarán de norte a sur y afectarán a la Andalucía Occidental. Al final de la jornada, en Baleares y en puntos del litoral sur catalán, también surgirán intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales con tendencia a remitir. El cielo estará con intervalos de nubes medias y altas en el resto de la península, así como en el archipiélago canario. Temperaturas diurnas en ascenso en el Cantábrico, Pirineos en torno de los sistemas centrales ibérico y a la baja en el resto del país. Y terminamos. Apenas dos horas ha necesitado Bono la pasada noche en Madrid para sustanciar en una mezcla de confesión pública, música, monólogo de humor y reflexión, toda su vida como líder de U2... Son más de 700 páginas de memorias del barítono que quiso ser tenor y que ha presentado por medio mundo hasta esta, su última parada en la capital española. La cita, celebrada en la intimidad del Teatro Coliseum, ha sido todo un regalo, regalo entre comillas, por el alto precio de las entradas, para esas 1.400 personas que han podido disfrutar del privilegio de disfrutar de su ídolo a unos pocos metros y al desnudo, sin los artificios habituales de la banda más grande y ampulosa del planeta, con el permiso, eso sí, de The Rolling Stones. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información, como siempre, actualizada cada hora en los boletines de XFM, ampliada y contextualizada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna, los mandos técnicos. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.